0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo Aqui quem fala é Diogo e aqui a gente está no mais um F Fácil Entrevista E hoje a gente recebe a Jack Gestão E da rec Gestão a gente recebe Mois, Politi e Matheus eu, eu acho que eu falei o nome certo, hein Mois?
1: Falou Mois. falou certinho
0: Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho depois a gente vai fazer uma, umas perguntas sobre a história um pouco da REC, como vocês estruturaram ali. Acho que isso é bem interessante, mas, a princípio, é, eu gostaria de vocês falarem um pouquinho uh, de vocês mesmos,
1: Mateus e Moisés. Mateus começa, porque a minha explicação é sempre mais longa.
2: Eu sei. Eu ia sugerir isso, Moisés. Vamos lá. Eu sou o Mateus, Matheus, trabalho como analista sênior, trabalho na gestão do fundo de CRI, atualmente também venho feito trabalho de RI da gestora. Estou na gestora desde o início, desde que ela foi fundada. Estou com o pessoal lá faz quase seis anos já de casa. E aí eu vou deixar um pouquinho o Moisés falar um pouco da história da REC, que eu sei que ele gosta de falar. E depois a gente fala um pouquinho mais do do fundo de CRI. Enfim, eu sou formado em engenharia civil. E é isso. Legal. Obrigado, Matheus. Então, eu
1: sou gestor da REC, Real Estate Capital, uma empresa que foi formada em 2015. Não fui fundador da REC, os meus outros sócios fundaram e eu me juntei à REC em 2016. Entretanto, a equipe, os sócios da REC e a equipe é uma equipe com a qual eu trabalhei na época em que eu fundei e geri, cofundei que geria uma plataforma chamada Brasília Finance e Real Estate. Né? Então, a turma hoje é uma turma que está junto há cinco anos nesta empresa, mas a gente já se conhece há quase 20. Uh, em 1997, eu cofundei com os meus sócios do Banco Ouro Invest na época, uma plataforma para prestar serviços ao mercado imobiliário, serviços financeiros e fazer a ponte entre o mercado de capitais e o mercado imobiliário. Em 1997, ninguém fazia isso. Existia a legislação de fundo imobiliário e gestia a legislação de securitização, de CRI, da alienação fiduciária para os financiamentos imobiliários, mas não tinha nenhum grupo financeiro se dedicando a esse setor. E nós resolvemos começar isso em 97, 98 e fizemos o primeiro, eu vou focar Tivemos muitas atividades, mas eu vou focar nos fundos imobiliários, que é o tema da nossa conversa. Né? E com relação a fundos ah. imobiliários, em 1998, 9 nós tivemos a sorte e a dedicação de fazer o primeiro fundo imobiliário para investidores de varejo, que foi o fundo imobiliário do Shopping Pátio e Genópolis, em 1999, foi o primeiro fundo que reuniu investidores de varejo, 600 investidores familiares, amigos, né? E hoje nós já temos quase um milhão de, de, de colegas, de investidores nesse setor. Mas tudo começou com 600 investidores no Shopping Genópolis em 1999. Né? A gente teve a ideia de fazer isso para os investidores pequenos, médios. Depois a gente listou os fundos na Bovespa e nós participamos de muitos eventos, como a criação do fundo de fundos, a securitização Sênior e Júnior e muitas outras coisas. Até o Home Equity. A gente ajudou o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, a fazer a legislação do Home Equity. Onde a gente aprendeu tudo isso? Meus sócios e eu. Nós fomos nos Estados Unidos, a gente copiou o mercado americano, fizemos é, entrevistas na Freddie Mac, Fannie Mae, na REIT Association, Real Estate Investment Trust, e fizemos várias viagens, aprendemos e trouxemos aqui para o Brasil. Então a gente não inventou nada, não tropicalizou nada, né? E ao longo da nossa jornada, eu estou falando muito, Diogo. Se você tiver pergunta, interrompe, tá?
0: Não, tá, tá ótimo aqui. É, essa introdução é justamente o que eu, que eu queria que o pessoal aqui conhecesse. Essa Legal. história, a, a sua experiência realmente com o mercado imobiliário, que começou ali no Shopping Pátio de Genópolis. É, eu, eu confesso que eu já vi várias entrevistas suas, então eu estou meio empolgado aqui de, de conhecer, mas eu vou te dar a palavra aí
1: para continuar. Legal. Então, e ao longo dessa jornada a gente construiu uma empresa muito bacana. Ela começou com dois funcionários, eu e o Fábio Nogueira, que éramos os sócios fundadores, os nossos sócios do Oeste e no final tínhamos 850 funcionários, em 2011 e 2012, tínhamos 65 lojas de crédito imobiliário no Brasil todo, 35 escritórios, tínhamos feito 54 fundos imobiliários, tínhamos administração fiduciária de 15 bilhões de reais em fundos imobiliários, e a desfiduciário e gestão ativa algo da ordem de 6 bilhões, né? E em 2012, a gente vendeu esse business para o Banco BTG Impactual, e a, a base dos fundos imobiliários lá, tipo BCFAN, Maxinvest, Max Invest, Excellence, FOF, todos esses que estão lá, atualmente, nós participamos da criação e migramos para o BTG durante algum tempo. Aí a equipe saiu em 2015, 2016, cada uma época, 2014, 2015, 2016, e em 2016, eu fui chamado, 2015, eu fui chamado pelo banco UBS, que é um banco suíço, baseado em Zurique é o maior private bank do mundo, acho que eles têm 3 trilhões de euros de dinheiro sob gestão, e eles tinham a ideia, eles tinham 100 bilhões de euros de mercado imobiliário no mundo inteiro, mas não tinham nada no Brasil. Eles me chamaram, eu já tinha saído do BTG, tinha um non-compete, né, de não competição, e eles pediram para montar essa área para o banco no Brasil. Por quê? Porque eles tinham a percepção que os investidores globais, internacionais do UBS tinham interesse em mercado imobiliário brasileiro. E nós tínhamos uma equipe de gestão que podia fazer esse serviço. Então, nós fizemos uma parceria da REC com o UBS, né? nós não éramos funcionários, não era uma joint venture, era uma parceria de duas empresas, aonde uma delas faria a gestão dos fundos, que era a nossa, e eles trariam os investidores estrangeiros. né? Só que o que aconteceu em 2017, logo no início da nossa associação, associação, né? nós tivemos Dilma, Caminhoneiro, Joesley, Fita, a gente teve de tudo, um show de horror total. E aí esses investidores estrangeiros não apareceram. Eu fiz roadshow assim, você não tem ideia. Eu fui para Abu Dhabi, Dubai, Qatar, Singapura, fui para Coreia, fui para tudo, rodei assim o mundo inteiro e não trouxe nenhum dinheiro, estrangeiro para o Brasil naquela época, que não tinha jeito. Então, a gente teve a ideia, falou, bom, nós temos o expertise da gestão, a gente conhece o mercado uh, brasileiro, de investidores brasileiros, já fizemos isso, então vamos fazer um business local, enquanto esse estrangeiro não aparece. E aí nós começamos, fizemos um fundo de recebíveis, depois fizemos um fundo de latas corporativas, e em julho do ano passado, a gente tinha 250 milhões de reais de investidores. Aí o BS nos chamou, falou, olha, vocês são ótimos, a nossa parceria é maravilhosa, mas para nós, o BS, não está fazendo sentido. É pouco dinheiro, não trouxemos os estrangeiros, que era a nossa ideia estratégica, então, se vocês quiserem, vocês continuam fazendo o que vocês estão fazendo e vocês assumem o business. Nós dissemos, ok, está ótimo, continuamos, e de lá para cá a gente teve um crescimento extraordinário. A gente passou de 250 milhões em julho do ano passado para 1.400 bi em julho desse ano. Né? Uh, nos dois fundos, um 700 milhões e o outro 670 ah. esse crescimento, E a gente passou, acho, de talvez 10 mil investidores, hoje nós temos 66 mil. Né? Foi um crescimento muito acelerado. Mas por que, que nós fizemos isso? Porque nós achávamos que o momento era bom para captar. Então a gente acelerou a captação. Né? Muitos investidores não gostam disso. Ah, porque faz muita emissão, faz muita emissão. Mas a muita emissão tem o propósito de diminuir o risco, diversificar o risco e perenizar a qualidade e o retorno desses investimentos. Então, a gente tem um propósito, não é assim, tipo, o pessoal fala, ah, vocês querem ganhar mais, então vocês fazem emissão. Não, o ganhar mais é uma consequência de fazer um bom trabalho e crescer para melhorar o risco dos portfólios, né? Então, e a gente não tem performance, então tá tudo certo. Então, eu dei uma resumida mais ou menos nessa, nessa é, vamos dizer, história, né? E a gente, por sorte, porque eu digo o seguinte, você ser gestor de fundo, eu tenho 40 anos de bancos, né? eu já fui, já fiz de tudo, já tive escritório em Londres, em Israel, na, na Nova York, em Miami, né? E você ser gestor de fundo, você precisa ter um pouco de sorte, porque você pode ser inteligente, estudar, ter uma boa equipe, e tudo, mas se você não tem sorte, não adianta, a gente teve sorte. E os nossos dois fundos, eles são os fundos que têm performance muito grande, muito alta, comparado com os nossos pares, né? o nosso fundo de lajes acho que deu 10%, 11% nos últimos, de dividendo nos últimos 12 meses, e outro acho que deu 9,5%, alguma coisa assim. Então, é, demos sorte, passamos a pandemia, que foi uma fase difícil, a gente também conseguiu gerenciar todos os credores do fundo de CRI, conseguimos falar com os com os locatários né do fundo de lajes, tivemos pouquíssima vacância nesse período, tivemos só duas lajes entregues, de 85 mil metros quadrados, só 2 mil devolveram, né? Só que essa crise não pode demorar muito, o que eu digo é o seguinte, até agora tá ótimo, mas não pode demorar muito, porque se demora muito, as empresas começam, né? A devolver mais, o espaço, né? sofrer, exato, porque tem a teoria do home office eterno, eu não sei se eu, se eu acredito muito nisso, mas eu prefiro ter dúvidas, para mim, como gestor, é melhor ter dúvidas do que certezas infundadas, né? Então, eu gosto de dizer que eu não sei. E se alguém vier e te disser que sabe, foge desse cara, entendeu? Porque ninguém sabe. Pode ser que o home office seja para 100%, para 30%, não vai ter home office. É, não dá para... Vai ter Vila XP, que lindo. Vai ter Vila Rec também. Só que a nossa vai ser na praia. Eu gosto de praia. <risos> eu gosto mais. Eu gostei mais dessa daqui. É, a nossa vila me chama, é. Me chama. Ser... É, o pessoal não chega lá de helicóptero, vai chegar de barco, mas tudo bem, não é grave. Cada um na sua, né? Então, a gente a gente tá aqui, nós temos, vamos dizer, muita experiência, temos muitos anos de janela nesse setor, 23 anos, né? Mas temos a humildade de dizer que a gente não sabe tudo. A gente vai tateando a gestão dos nossos fundos e produtos ela é diária. Todo dia a gente tem comitê, a gente fala, bom, e aí? O que, que aconteceu? Porque o Brasil é um país muito dinâmico. Todo dia é uma novidade, né? Então, quer aprovar a reforma tributária, não quer aprovar a reforma... Ah, então os gastos públicos, então... Ah, fura o te... fura... Vai furar o teto. furar o teto. Não, vai furar não, o não teto. pode furar o teto, porque a Dilma saiu porque furou o teto. Está louco, furar o teto, não pode. Então, quer dizer... Eu não sou economista, graças a Deus. Então, eu consigo não me atrapalhar com muitas coisas. Pera aí, deixa eu ver. Ah, eu, eu subi. Desculpa. Eu subi aqui. Não, tranquilo. Voltei. Ei, tá. Então, fala. Não, Aproveitando
0: isso, é, é, eu acho que essa
1: experiência
0: que eu sinto, é que assim, todas as entrevistas que eu vi de você, acho que é a primeira vez que a gente se fala mesmo, mas essa, esse, essa sensibilidade com o mercado, esse dedo na, na ver, sentir o mercado, é uma coisa que eu sempre gostei de ver em você. E justamente dessa. De, de ter a experiência de falar assim, gente, olha, se alguém te falar que não sabe, ele não sabe. E aí, aproveitando essa experiência, talvez tem dois setores que eu tenho curiosidade de saber se vocês pensam em entrar. Um é um setor mais de desenvolvimento. Talvez aquele, a, aquele, uh, aquele setor ali de, de entrar num capital interno e um outro de logístico também. Eu tenho... Porque hoje está um pouco de modinha, assim, porque está todo mundo olhando, deu uma acelerada essa pandemia. Mas são dois setores que, para quem tem a sua experiência, faz, faz muito sentido. E o que,
1: que vocês acham para esse tipo de, de mercado, para o portfólio da REC? Então, com relação a desenvolvimento imobiliário, incorporação, nós optamos por não fazer. Por quê? Porque a nossa base de clientes que a gente desenvolveu, no... isso não quer dizer que a gente já não fez, nós já fizemos. O primeiro, você sabe, a Reding Grifo, que foi vendida para o Cris Suisse. A Red Grifo, em 2003 e 2004, o primeiro fundo de incorporação imobiliária residencial, nós éramos o gestor. É porque quando entra a ligação, é atrapalha. Então, fizemos dois fundos ah. com a Red Grifo de incorporação imobiliária. Né? Só que tudo depende do perfil. O perfil do investidor, dos 66 mil investidores que a gente tem hoje eles são rentistas, eles querem todo mês receber um dividendo, tá? independente de você ter um lucro maior no médio e longo prazo. Então, e a incorporação imobiliária, que é o desenvolvimento, né? ele não dá esses dividendos mensais. Você incorpora em uma obra, você fica tipo um ano e meio, dois, dois anos. Respeito, exato. Então, por força da, do, do perfil dos nossos investidores e do que a gente se dispôs a fazer, não vamos fazer incorporação, por enquanto. Tá? Uh, outros fazem com muito sucesso mas eles têm perfil diferente de investidores né? com relação à logística em janeiro a gente decidiu fazer um fundo de logística e nós trouxemos um portfólio manager Marcelo Santos que é super especial em logística conhece tudo e começamos a desenvolver esse fundo né? eu não posso falar muito porque nós estamos em lei de silêncio da CVM que nós estamos no meio de uma captação 476 mas assim, aí que aconteceu veio a pandemia, a gente atrasou um pouco e de repente a gente ficou na moda de repente o nosso fundo Ficamos é, na moda né ah o cara é um visionário não viajou nada a gente fazia porque achava que ia dar e de repente o troço acelerou e todo mundo que é logística agora o e-commerce acelerou três quatro anos né então nós estamos no meio dessa captação não posso falar muito mas nós temos fundo de logística que nós estamos trabalhando no, no assunto né e e incorporação imobiliária não outra coisa que a gente gosta muito é residencial Residencial com aluguel, isso a gente gosta muito. Só que no Brasil, no passado, a conta não fechava. Por quê? Porque você tinha propriedade residencial muito fragmentada, então o um prédio tinha 10, 15 proprietários. E um, um proprietário briga com o outro no aluguel para trazer inquilino. né Então, o aluguel residencial no Brasil ele dá 0,2%, 0,3% ao mês, que é muito pouco, não tem interesse. Só que agora, com essa mudança onde você tem o preço das residências subindo por força de demanda, de pantebia, de ficar home office, e as pessoas querem imóveis maiores, a gente acha que vai ter uma migração para aluguéis de imóveis maiores. Então, a conta vai fechar. Já tem alguns na faixa de 0,4, já 0,5 ao mês. Então, isso é uma coisa que a gente está olhando. Não temos fundo ainda para isso, mas é uma coisa que está chamando a nossa atenção.
0: né? Em falar nisso, acho que tem até um fundo que já começou a pensar nessa linha também, Mas aproveitando essa essa visão sua, qual que é a minha ideia? O que eu quero ver? Vocês entraram, o Rect foi um pouco diferente. Ele entrou assumindo um papel de de não tentar, não vou dizer prejudicar, mas ele fazer a captação mantendo um pouco de recurso para garantir o o rendimento do cotista antigo e para garantir para o novo também. E isso foi uma coisa que, Uh, foi muito, foi feito de forma muito errada há dois, três anos atrás, o que gerou uma, uma aversão a isso, e aí a forma como que vocês fizeram começou a atrair mais fundos a fazer isso. Não sei se. se acho que tem um, um, uns três, quatro itens que no meu relatório aqui que eu, que eu converso, eu vejo que vocês meio vocês, que lançaram moda, né? E eu é. tô vendo isso, eu já vi isso em fundo de logístico, fazendo RMG, que não era, tipo, todo mundo falava mal. Vocês vieram, conseguiram captar, trouxeram, tipo, uma um novo, um novo shape, vamos dizer assim. Mudaram a forma de, da galera fazer isso, sem tipo, diminuindo um pouco do risco, né? Compartilhando o risco. E aí eu, o que eu vejo é esse, esse vanguardismo seu em relação a várias coisas. Tem, tem coisas também no, no fundo de, de, de recebidos, mas a gente vai falar depois. Qual que é essa, essa ideia desse desse vanguardismo? Dessa, vamos falar dessa... Qual que a ideia foi dessa
1: RMG aí? Então, o que acontece é o seguinte. Obviamente, você tocou num ponto importante. Quer dizer, a característica da minha dos meus sócios, da nossa equipe, é de ser pioneiro. Né? Em 1997, 98 ninguém pensava nesse assunto e a gente resolveu fazer e fomos pioneiros, né? Obviamente, o pioneirismo, ele tem alguns riscos, porque às vezes você faz coisa e não dá certo, né? cara puta, você inventou um negócio, não deu certo, mas você tentou, né? Então, só, só, só não erra quem não faz. É uma frase muito bacana. Então, o que, que a gente fez? Isso começou em 2007. Em 2007, a gente fez um fundo chamado BC Fund. Né? Esse fundo que existe até hoje... Na época, a gente fez... E nós, tem duas coisas distintas. Uma é você comprar a Brasa e a outra é a RMG, que é a renda mínima Sim. garantida. Tá? A renda mínima garantida ela começou no shopping Genópolis, em 99 já. Por quê? Porque o shopping estava começando, ele tinha acabado de ser inaugurado. Existia uma previsão de que ele ia dar 15% ao ano de dividendo no terceiro ano. Mas ele ainda não dava. Ele dava tipo 2%, 3% ao ano, que era no começo. Os lojistas ainda estavam... Né, começando, os clientes estavam começando a chegar no shopping. Então, o que que a gente falou? Vamos garantir uma renda mínima né para que os investidores possam ter a confiança de entrar no produto. Né? Então, a gente garantiu 12% ao ano na época, 1% ao mês, mas a renda verdadeira era 2%, 3% ao ano. Né? Então, essa ideia de você antecipar o que vai ser a renda futura, trazer para os investidores atuais para eles terem uma certa confiança. Isso é legal, mas tem um problema. Tem um problema quando você termina a renda mínima garantida. Você tem que planejar bem para que se você paga, vamos dizer, 12% ao ano ou 8% ao ano de dividendo, quando termina a renda garantida, é bom que fica no mesmo parâmetro. né? Se tem degrau, é ruim, porque aí você está dando uma expectativa errada, a não ser que você avise. né? Então, isso é uma renda mínima garantida. E com relação à compra a prazo, quando você compra a prazo, você tem tempo para pagar. Então sobra caixa no seu bolso que você pode reinvestir numa taxa acima do seu custo da compra a prazo. Isso dá um spread positivo. Então esses dois itens, né, renda mínima garantida, a gente tem pouco no fundo de Ládios, mas o, a compra a prazo, ela ela dá esse adicional de rentabilidade. Por isso que deu 11%, né? Agora tem que avisar, por quê? Porque uma parte da nossa renda alta é um contrato de longo prazo atípico para Telefônica Vivo no Rio de Janeiro, na Barra. E quando a gente comprou, a gente sabia disso. Sabia e avisamos os investidores. Tá? E esse contrato acaba em uh, março de 2021. É. Exato. Então, então todo mundo sabe. A gente não está tipo, enganando ninguém. A gente comprou num patamar de aluguel muito acima do mercado. O mercado hoje, na região da Barra, é tipo R$ 75,00, 80 R$ 80,00 por metro quadrado, né? E nós estamos com R$ 130,00 por metro quadrado, né? Muito mais alto. Mas isso que é um contrato antigo, atípico, que veio sendo corrigido. Em março de 2021, vai cair. Vai cair. Não tem jeito, né? Então, tem conversas com a telefônica: se eles querem renovar, quanto querem renovar, que espaço, que taxa, tudo bem. Quando a gente souber, a gente vai fazer fato relevante. Estamos trabalhando no assunto. Mas uh, essa, essa renda que eu não considero mínima garantida, ela é renda de um contrato anterior a é. Deixa o fundo num patamar elevado, né? E as pessoas querem calcular, puxa, se cair, vai cair quanto tal. A gente não sabe bem. Não sabe, porque não sabe como o mercado vai estar lá na frente. Então. Ah, né?
0: é, esse é um ponto interessante. Eu não respondi a pergunta, então. Não, respondeu, é respondeu. São duas coisas de vanguarda que você falou, né? Essa, essa parte de obrigação e a outra trazer a RMG que mais players do mercado estão utilizando. Falando um pouco do contrato da Vivo, hoje ele ocupa, por exemplo, 52% e, além disso, você também tem um pouquinho... Você acabou de fazer uma captação. A captação, hoje em dia, vocês pensam em aumentar o portfólio ou, às vezes, até diminuir um pouquinho das obrigações? Qual qual seria a ideia
1: da da recente captação? Depende. Se a gente tem dinheiro suficiente para comprar novos imóveis, a ideia é comprar novos imóveis para você... ter uma diversificação maior de portfólio. né? Você tinha, em termos de de, de valor econômico, a gente começou com um fundo com 100% na barra, né? em julho do ano passado, hoje o valor da barra representa um terço do portfólio, 33%. né? Mas em termos de receita é 50%, porque ela tem esse plus, né? que é mais mais alto. né? Então, a gente gostaria de aumentar o fundo e ter mais imóveis, porque pode chegar até 5 bilhões. Entretanto, se a gente não consegue, a gente pode pré-pagar algumas das nossas obrigações, como nós fizemos uma dívida do, do Santander, que vencia em dezembro desse ano, a gente pagou um pedaço agora, 40 milhões saiu no, no nosso relatório tudo, né? Então, agora, eu não, eu não nesse momento, a gente não tem nada em vista para comprar, para fazer nova emissão, por enquanto, né? E a gente não faz emissão por fazer, tipo, ah vamos fazer uma emissão, o mercado tá bom, depois a gente vai lá ver o que faz com o dinheiro, se Deus quiser. Não mais isso. Primeiro a gente acha o ativo, primeiro a gente estuda, primeiro a gente pré-negocia, vê se gosta, aprova. Aí vai captar. Por isso que a nossa velocidade de captação e aplicação é muito rápida. A gente capta no, num dia, né na emissão, um mês no máximo, depois já está aplicado. Nos dois fundos, tanto no CRI quanto no no, no Dilages. Né? Então, o nosso caixa no Dilages hoje, o fundo tem 670 milhões, tem 50 milhões em caixa 54 só. Né? E, e no fundo de CRI nós temos uh, 700 milhões, entrou agora, e a gente acho que está com 40 milhões em caixa só, talvez nem isso, 30. Né? Então, é muito rápido. A alocação a... realmente é rápida. A pior uma coisa, coisa, coisa que existe é ficar com o dinheiro em caixa, investir isso. em CDI, Sim. pagar imposto, porque CDI paga imposto, né apesar do fundo 600 E aí, o, dilui o rendimento para o investidor.
0: é Isso é bem complicado mesmo. Agora, uma, uma coisa, só voltando ao Rect, depois a gente, eu quero também entrar nesse, nesse outro fundo, que eu vejo, uma, uh, vejo vários itens interessantes, mas um, um detalhe do Rect. É, a visão de vocês, uh, de estratégia do fundo... Veio bem nas, veio, veio nova no mercado, assim, tipo, todo mundo, enquanto todo mundo estava olhando para o Prime, e aí você via a, as curvas de São Paulo, né? Das consultorias, que estavam diminuindo a vacância em alguns lugares, e a estratégia de vocês foi justamente: não, aí, vamos pegar em outros lugares é, com, com interessantes, com locadores interessantes, mas vamos fugir do óbvio aqui, vamos fugir um pouco de São Paulo, vamos pegar em outros pontos, né? E aí, nesse sentido, ah, era um 2019 e fez muito sentido porque a tendência realmente era baixar essa vacância. Agora, depois de pós-pandemia, a gente entrou dois fatores. Um é o que você até comentou. Cara, não dá para você adivinhar como é que o home office vai implicar nisso. E eu, eu sei que você tem essa visão de, tipo assim, de sentir o mercado e saber, olha, se eu precisar adaptar, eu vou adaptar. É, você acha que essa estratégia agora vai o fundo vai precisar pensar um pouco diferente talvez no novas no, aquisições começar a voltar para o
1: centro qual que é
0: mais ou menos os, a, a ideia agora assim se mudou se não mudou
1: qual que é qual que é a visão nesse sentido então eu vou te eu vou te contar um pouco como que essa visão se formou tá quando a gente olha nós somos investidores de mercado de capitais e os nossos investidores também apesar deles s- Usarem os fundos imobiliários como uma maneira de investir em imóvel, que é uma maneira super inteligente, né? No final das contas, o imóvel é um meio de se fazer renda e gerar riqueza, né? Então a gente não vai morar nos imóveis, certo? Não vai ficar lá passeando no imóvel, lá é um meio pelo qual você gera retorno, né? Então a gente pensa da seguinte maneira: a primeira coisa que a gente olha é quem é o inquilino, primeira coisa, tá? Né? Onde é, não importa, para começar. É Curitiba, é Manaus. Não vamos exagerar muito, mas é Curitiba, é Santos, é Alphaville, Brasil. Não importa. Quem é o inquilino? É o inquilino bom? Ok. Então, por quê? Porque ele vai nos pagar. Eu não quero ter problema de inadimplência e ter que despejar o cara. É ruim isso. né? Primeira coisa. Segundo, o contrato típico, atípico, qual o valor do aluguel. A gente estuda o contrato. Terceiro, a gente estuda o imóvel. É imóvel bom, ruim. B, A, C, né? A gente escolhe os A, A para cima, é a nossa opção. Então, e a terceira coisa, a quarta coisa é a localização. Por quê? Porque a localização, ela é uma variável direta do, do preço de aquisição e do valor do aluguel, né? E aí, quando a gente começou o fundo em 2019, já estava começando uma certa euforia. E os preços na região de Faria Linha, mais nobre e tudo mais, começaram a ficar muito altos. E o cap rate, que é a divisão do aluguel pelo metro quadrado, começou a ficar muito baixo. Então, a gente falou, puxa, será que vale a pena comprar um prédio para ganhar um yield de 7%? 6, 7%. É. 6, 7%. A gente falou, não, talvez não. É, sabe? E na época ainda os juros eram altos, não eram tão baixos como hoje. Então, falo, vamos procurar localização alternativa com bons equilíbrios bom contrato, bom prédio, que dá 9, 9,5, 10, aí vale a pena. Por quê? porque a gente acha que aguenta desaforo. Se você compra locado, dificilmente o inquilino sai. Exceto nessa pandemia que a gente está sofrendo agora, né? Mas o cara tá lá, tá, está né, feliz e tal. E a gente acha que a probabilidade de alguém sair de um imóvel de R$60,00 no metro quadrado, a probabilidade dele sair é menor do que um cara que paga R$200,00 o metro quadrado. Né? Em crise, porque tem uma tese que diz assim, ah, na crise os bons espaços... Os bons espaços ficam, mas tem que baixar o preço. Então, aluguel em 2014, não sei se você lembra, em 2014, a Juscelino Kubitschek era 160 reais por metro 2014. Há um ano atrás era 120, 115. Seis anos depois, e nominalmente, abaixo do que estava em 2014. A área nobre, sim. Ficou vago, ficou. Teve que baixar preço, teve. né? Então, esse negócio de você ter aluguel de 65 reais metro quadrado. Talvez ele é mais resiliente a uma crise do que o aluguel de R$180,00 mais quadrado. Talvez. Eu não estou fazendo afirmações fortes. Eu estou dizendo talvez. Né? Então, então, sabe, tem crise. É, é, é. Tem.
0: Esse é o seu racional, então. Então,
1: é. então teoricamente, vamos manter isso para a visão do futuro do fundo também. Se a gente conseguir comprar bons prédios com bons inquilinos em regiões alternativas com cap de R$8,00, é ótimo. Né? se esses caps começarem a cair agora não, mais porque deu um, essa crise né? uh, aí você fala Bom, tudo bem, está caindo, então talvez eu vou para Faria Lima, talvez vou para tá, né agora tem um outro componente o CDI de 2% ao ano faz com que 6, 7 ou 6,5% de cap rate hoje não seja tão ruim né? no passado ano passado era ruim era péssimo Você ir para um ativo ilíquido, com risco de vacância, com cap de 6. Hoje, não tanto, porque o CDI está lá embaixo. Então, eu estou te deixando com uma dúvida. Será que a gente vai continuar áreas alternativas ou vamos pegar imóveis de 6% ao ano, por causa do diferente cenário? Não sei. (risos) Gostei da resposta. Não, mas... É, eu, eu imaginava isso de
0: você, porque assim, o que eu sempre escutei, assim, é essa, justamente assim, você tem um sentimento ali do mercado, né? E aí, aproveitando falar de sentimento, o, o que, que você um pouco acha do home office? A gente já vai entrar um pouquinho no outro fundo, mas é. eu, eu queria só saber um pouquinho mais
1: da sua opinião também, porque é um eu... assunto que, que me falaram perguntar. Exato. Primeiro, eu vou falar sobre um tema que é o um sentimento. O que é um sentimento? O sentimento é um gut feeling, é um é uma intuição que você tem. Como que ela se forma? No meu caso, por exemplo, cada cada gestor tem um jeito, né? Uh, uns estudam muito, leem muito percentual, mercado, tal. Eu não faço muito isso. Eu pratico yoga e faço meditação há 23 anos, tá? Então, acordo, faço a yoga, depois sento, medito uns 10, 15 minutos, né? Elimino todas as, né, toda aquela confusão mental, limpamente. mente. Depois que você termina a intuição, a, a yoga, a meditação, vem algumas intuições para você, vem alguns sentimentos. Ah, isso eu não quero. Aí ah, Por que, que você não quer? Não sei, isso. não estou me sentindo bem comprando isso. Ah, acorda de manhã um dia falou: vamos vender aquilo. Ou vamos fazer alguma coisa, tá? Parece meio doido, mas não é. Porque muitas coisas a gente introjecta, e quando a gente raciocina, às vezes a gente perde é, uma linha de raciocínio, que é contato com a sua intuição. Então, cada um faz o que quer. Essa eu estou tô, tô, tô compartilhando o meu segredo. Nenhuma das outras das lives tem essa informação. Tá? Talvez amanhã os investidores vão querer fugir da gente, mas não faz mal, a gente está lá firme.
0: Pode não, pode não, pode ficar tranquilo. Tá.
1: E a outra, a outra pergunta que você falou, qual que era mesmo? Em era... relação ao home office, qual que é a ah, então, visão que você office. tem? Então, home office eu estou detestando. Detestando, tá? Eu como pessoa, por quê? Primeiro, eu... Em casa, eu não tenho a cadeira apropriada de, de home office. Eu sempre trabalhei no escritório Eu trabalhei muito pouco em casa. Então, eu tenho que ficar horas lá no home office, tenho que ficar horas nesse Zoom, cansa muito esse Zoom. Né? A gente consegue fazer muitas coisas que são burocráticas, né? cobra aluguel, faz isso, faz aquilo, mas a grande criatividade, eu digo pela minha empresa, a criatividade, o brainstorming e tudo mais, é, a gente sente falta. Semana passada, a gente começou a ir para o escritório. É livre. Quem quer, vai. Quem não quer, quem tem medo, tal, não precisa ir. Chegamos lá. Puxa, foi tão rico. A gente ficou lá até quase oito da noite conversando, tendo ideias em fundo novo, fazendo assim, fazendo assado. Quando nós saímos de lá, os sócios, todo mundo falou, nossa, a gente quer isso de novo. Adicionalmente a isso, eu não tenho filho pequeno, mas os meus sócios colaboradores têm filhos pequenos. Eles ficam gritando no fundo. Lá, todo mundo gritando. Né? Aí depois você quer falar com alguém, você não acha o cara, não atende, não sei onde ele está. Né? E está todo mundo fazendo alguma coisa, não é que eles estão, o cara tá em call. Tá. Quando está todo mundo junto, você percebe, ah, ele está num call. Com quem que você está? Ah, estou com isso, puta, tive uma ideia assim, fala isso para ele, chama ele para conversar com a gente. Eu não tenho isso hoje, a gente não tem. Hoje eu tentei falar com um dos meus sócios, eu não consegui. Eu levei três horas para falar com ele. E ele estava em calls com um monte de gente, e eu estava em outros calls. Então, é complicado essa dinâmica, né? Talvez algumas uh, empresas consigam bem, mas eu, eu não estou gostando desse home office, não. Tem uma coisa legal que é o seguinte, quer dizer, sexta-feira e segunda-feira, no meu caso, eu posso cair na praia. Tá ótimo, eu trabalho de lá, tal. passeio na praia, tomo um ano de mar. É um privilégio isso, né? Eu não tinha isso antes. Mas, do ponto de vista de, de trabalho, eu acho muito complicado esse home office, muito complicado, né? É... Essa é a minha opinião.
0: Eu acho que você respondeu aqui exatamente. Eu tenho uma visão muito parecida com isso. A gente, a gente às vezes, coloca muito medo numa coisa que pode ter um impacto, sim. O um impacto, as empresas podem ter mudado, mas mudar o core delas, sair do escritório realmente para falar assim, vai aumentar a
1: vacância. Eu não vejo também isso não. dessa forma. Eu acho Eu que sou... a vacância, o risco maior de vacância, Diogo é o PIB. Se as empresas começarem a ganhar pouco, mandarem os funcionários embora né, e, e, e ter um desemprego grande e as empresas encolherem, esse risco é maior do que o home office, na minha visão.
0: Aí, perfeito. É isso, é isso que eu acho. Vou, vou fazer uma pergunta para o Matheus. O Matheus, para perguntar assim, assim, eu vou falar um pouco do BSR com você. É, fala um pouquinho assim, eu sempre pergunto para o gestor em relação, e, e para quem está acompanhando também, é justamente essa visão de... Uh, essa análise que eles têm para a estratégia de compra de papel e estruturação. Porque, para mim, no fundo de CRI, o mais importante, assim, é que, onde você garante que sua operação é bem organizada, é quando você faz uma estruturação. E, às vezes, você, vem, você pega uma estruturação de fora, e, às vezes, você mesmo estrutura. Eu queria uhum. que você contasse mais ou menos qual que é a cabeça
2: do fundo em relação a isso. Tá bom, um, um pouco em relação à estruturação dos ativos, né? Isso. É, nós recebemos de, de parceiros comerciais, originadores, investment banks, securitizadores, operações, bem como também origi- fazemos nós a originação, tá? Ambos os, Em ambas as situações, a gente entra na estruturação desde o início. Óbvio que o que a gente está estruturando desde o início, acaba estruturando mais ali, né? Mas nós entramos na estruturação desde o início, até porque grande parte dessas operações nós somos ou investidores âncora ou investidores da totalidade do saldo devedor do CRI. né? Então, acho que isso é um pouco de expertise também nossa. A gente gosta de entrar muito na estruturação porque o CRI possibilita mecanismos de garantia e de cobrança e índices de garantias que você consegue fazer proteções. né? Não vou entrar em nível técnico aqui, mas... É, isso essa questão da pulverização essa questão de você ter sessão fiduciária às vezes pode ser pode ser um único risco por exemplo um cri mas por trás do cash flow dele pode ter uma sessão fiduciária de recebido pode trazer uma pulverização muito grande para esse ativo né então a estruturação é algo que você bem colocou que o gestor ele tem que estar tá atuando ali muito perto porque os mecanismos e as e o jeito que a gente estrutura essas essas operações lá no futuro é, a gente pode olhar 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 para trás e falar assim ó ainda bem que eu coloquei esse covenant lá né então quando a gente senta para conversar porque na hora que você está fazendo a operação todo mundo tá bem né o devedor tá pegando dinheiro a gente está investindo o yield é bom né? quando começa a dar besteira lá que a gente viu agora né não um nível muito ótimo mas a gente viu toda a indústria não nós, nós e a indústria a fez muito bem é, esse é, a estruturação a importância dessa estruturação, né? É, eu aproveitando aqui para falar um pouco do portfólio, né? É, wow. A gente passou super bem, como eu aqui, o Moisés falou do de office a gente passou bem. A gente tem grandes índices de garantia, muitos dos nossos fundos, a gente tem um fluxo dos nossos clientes, a gente tem o um fluxo é, de de fiduciária ou de outros recebíveis maior do que a arrecadação que deve ser do cliente, então a gente tinha uma certa proteção em relação a isso e a gente também tinha fundos de reserva acima de duas PMTs nas operações e também sentamos com com as pessoas para ver o que a gente poderia ajudar. Tivemos diferimento, não tivemos perdão, né? Então, a gente sempre sentamos com os devedores para ficar bom para os dois lados, diferir, mexe na curva, mas a gente não sentiu um, um impacto muito grande nem na arrecadação e nem na distribuição do fundo acho que devido a esse gerenciamento de risco que é bem colocado lá no início na estruturação. E uma coisa
0: que talvez o pessoal não saiba, por exemplo, esse covenance, gente, é mais ou menos o seguinte, você tem, às vezes, um EBIT dali como referência, se esse número, algum dos números do do balanço ali da da empresa sai um pouquinho do número, você você pode pedir para ela quitar meio que imediatamente, é mais ou menos essa estrutura. Em falar nisso, uma coisa que talvez o pessoal não, não conheça é que você pode também, é, se a operação estiver ruim, né? talvez é isso que você pode falar, se já teve algum caso de sentido, uhum. se a operação estiver ruim, você pode reestruturar a operação. O que é reestruturar a operação? Às vezes, colocar mais garantia. Beleza, olha só. Você é, dá um, um wave de um, de um juros ou de uma amortização, mas você assim, vai precisar de isso por dois, três meses? Ok, mas espera aí, eu quero mais garantia. Você vai me dar mais isso aqui do sócio ou alguma coisa. Vocês chegaram a ter essa reestruturação em algum CRI, onde você precisou aumentar o patamar de garantias para ficar mais.
2: Não, nós podemos fazer isso, mas nessa crise a gente não teve nenhuma necessidade de pegar excesso de garantia ou adicionar garantias aos nossos papéis. tá? Foi mais relação a mensurar o cash flow, da necessidade de cash flow do nosso devedor e diferir, mexer ali na, na PMT, no juros e amortização, mas que é algo que é muito tranquilo no ativo como o CRI, porque como ele é um ativo de longo prazo, você coloca isso na curva e isso não tem impacto tão grande na PMT. Ah. Yeah. É, 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 é óbvio é, que isso é, que um, que é um dos é. nossos ativos, tá? mas é, em grandes números é isso. Mas é. É, só fazer um resumo aqui, cobrança é como se você colocasse algumas regras condicionadas na operação, que as operações estruturadas permitem, e em determinados acontecimentos que que podem ocorrer, o devedor ou completa com novos créditos, como você bem falou, ou ele amortiza ele mesmo, fala que essa arrecadação era para ter 120% desse CRI, só teve 100%. O cara vai lá e tem que colocar 20%. Isso é um exemplo de um cobre, por exemplo.
1: Tem tem algumas coisas interessantes que eu queria adicionar, que o Matheus comentou super bem, que é o seguinte, existem três aspectos que são muito importantes quando você origina e investe no CRI. O primeiro deles é a capacidade do fluxo de caixa espontâneo daquela empresa ou daquela operação pagar o fluxo do CRI, o fluxo de pagamento, né? com uma certa, vamos dizer, cobertura de margem. Então, o fluxo é 150% da prestação, então você tem uma folga. Isso é uma coisa muito importante. A segunda coisa importante é o fundo de reserva. É, sempre tem que ter um fundo de reserva de, de dinheiro, de caixa, porque se esse fluxo mensal cair e não for suficiente para pagar PMT, você usa o fundo de reserva para cobrir os, os pagamentos mensais até discutir, para dar tempo para discutir com o devedor como que você vai equacionar essa ausência do fluxo de caixa. Então isso é bom. Porque no fundo de CRI, por exemplo, você não tem uma queda dos dividendos e nem parar o nível de dividendo. tá? Então, isso é o segundo aspecto importante. O terceiro aspecto importante é o que a gente chama de longo velho Longo velho é a relação empréstimo versus o valor da propriedade. Quanto menor o longo velho mais seguro é aquela operação. Por quê? Porque se você tem, por exemplo, uma propriedade que vale 100 e você tem um CRI cujo crédito é 50, existe 50 de prejuízo potencial para aquele devedor se ele não pagar. Então, ele tem um incentivo a pagar. Então, cash flow, fundo de reserva, um cash flow, fundo de reserva, e o longo velho. Nós tivemos uma experiência interessante nessa pandemia, porque 10% do portfólio está emprestado em CRIs, com risco de shopping center, né? Uh, então, porque o nosso relatório é muito transparente, tem 50 e tantos CRIs, você enxerga todo mundo lá, e alguns riscos são shopping center, que esse foi o mais sensível durante essa pandemia, porque os shoppings ficaram fechados, os lojistas não abriam a loja, não pagava aluguel, o shopping não faturava e não conseguia ter dinheiro para nos pagar os nossos CRIs. Então, o que que nós fizemos? A gente reescalonou. Então... Tem três parcelas vencendo agora, pega essas três parcelas, joga no fluxo da vida do CRI, 10, 15 anos, tal, mas não tem prejuízo. Você continua contabilizando juros, apesar de não estar recebendo, continua contabilizando juros, e você tem uma relação de garantia, e em alguns casos até 30% de cento de velho, que o dono do shopping não quer perder o shopping. né? E uma coisa importante quando você faz CRI, é você ter a sorte... E também, a, a vamos dizer, a, a avaliação de quem são os seus devedores. né é, Você tem que procurar pessoas honestas. É, é, é isso. A pessoa honesta, ela fala chega e fala, olha, eu não posso pagar, mas eu tenho aqui, é loto velho, eu vou receber semana que vem, me empurra, me faz, ele está lá. Quando a pessoa não é muito honesta, ele some. não só Ele some, não atende o telefone. Aí é problema de crédito. É, é número um. A primeira coisa que a gente faz lá nos nossos comitês de crédito quem é o devedor. Ah, é tal, tal, ele tem um histórico de conduta, ele não sei o que. Então, tá bom. Se ele tiver a má sorte de não ter caixa para nos pagar, tudo bem, é business, fazer o quê? Né? Mas se o cara some, aí é um problema. Nós, no fundo de CRI, dos 700 milhões, graças a Deus, não tivemos nenhum caso de devedor que sumiu e desapareceu. Todos apareceram, todos conversaram os de shopping principalmente, os outros não tiveram muita necessidade. É, e, então, a vida segue.
0: Vamos fazer agora uma pergunta, e aí eu não sei se o Matheus ou, ou o Mois quer falar, que é basicamente o seguinte, bom. qual que é a visão de vocês hoje de uma carteira mista entre corporativo e pulverizado? Porque assim tem fundos que são declaradamente corporativos, que inclusive eu acho que são os mais famosos, só que eu, o que eu vi nessa crise foi o crescimento muito grande de fundos pulverizados, onde são afetados também, só que por, pela pulverização do crédito, isso faz também com que o, o mercado aceite melhor essa ideia. Então, eu, agora, assim, em opinião de vocês, qual que é a visão de vocês em relação a isso? E pode falar um pouquinho dos dois, que é bom que a gente vê uma, uma diferençazinha do, do,
1: do que cada um pensa. O que ele Acho pensa, que ele... O que ele pensa, não importa, porque quem manda sou eu. É, eu quero...
2: não, você quer começar, Moisés? Você... Eu começo.
1: Né? Então, nós começamos a fazer CRI no ano 2000, quando nós fundamos a primeira e maior securitizadora do Brasil. A nossa tendência era sempre fazer o crédito pulverizado, o devedor da casa própria, ou aquele que estava refinanciando o seu imóvel, ou aquele que comprou o lote do loteamento, por quê? Porque nós tínhamos a crença de a que a correlação risco-retorno era mais favorável no caso de pulverizado. né? Porque você tem, sei lá, 3 mil devedores, 3 mil imóveis como garantia ao lastro do, da sua operação e, e o, o retorno do pulverizado ele era muito maior do que os corporativos. Então, a nossa tendência no começo do, da, da nossa vida e mesmo no começo do fundo, era fazer sempre pulverizado. A gente começou com o fundo que a gente queria só fazer pulverizado, tá? Bom, só que tem um problema, é difícil originar pulverizado. Não é, fa- não é fácil. Então chegou uma hora onde ele falou, puxa, não está dando, está difícil a originação, né? E aí nós olhamos os corporativos e falamos, tá bom, o risco é concentrado, é corporativo, a análise é totalmente diferente, porque no pulverizado, a análise é estatística. Tem todo um padrão de estándar estatístico. No corporativo, não, é balanço, Empresa, o que que faz, probabilidade de não ter é, concordata ou de não, né? Então a gente gosta dos dois, a gente sabe que as taxas são diferentes, a gente sabe que os níveis de risco são diferentes, mas nós somos agnósticos no fim. O que, que significa? Se tem um bom risco e tem um bom retorno comparado com aquele nível de risco, a gente coloca no portfólio. Hoje o portfólio deve estar, talvez. 50-50, entre corporativo e pulverizado, né? Mas a gente, o nosso portfólio, ele, ele é misto, quer dizer, mas no começo a nossa preferência era pulverizado.
0: Show. Matheus vai falar um eu pouquinho. Eu
1: não deixei nada pra ele. Oi? Eu não deixei nada para você falar.
2: Não, o problema é que o que eu vou falar é que você já me ensinou, né?
1: <risos>
2: já sabe. Deixa eu, acho que assim, um pouco da, da pegando a toada do que o Moise falou, é o crédito pulverizado. É o que ele falou: é uma questão estatística e o corporativo é mais análise de crédito, né? E acho que o um negócio que ele não falou, que eu acho que eu já citei aqui, mas eu gosto de bater na teca com muita gente que eu falo quando eu vou falar de crédito, é que muitas vezes, como, como o Moise falou agora: 50% é pulverizado e 50% é corporativo. Se você for olhar o nosso fundo. É, tudo bem se você for olhar em nível de lastro, tudo bem, é uma CCB, é uma debenture, é um corporativo. Mas muitas vezes por trás daquela debenture e daquela CCB, você tem um risco de crédito pulverizado por trás. Então eu vou dar um exemplo aqui, né? É, eu sou uma empresa e, e eu tenho uma properties lá, tá? E eu preciso levantar recurso. Eu vou emitir um CRI onde eu vou pôr um lastro debenture, um lastro corporativo. Porém eu tenho imóveis onde tem vários inquilinos. E, esses, e eu vou ter uma sessão fiduciária como garantia desses aluguéis. Então, muitas vezes, onde a gente consegue colocar nas nossas operações, que eu acho que é onde a gente tem o um valor agregado nas corporativas, é justamente isso. É a gente conseguir pegar operações corporativas, mas com esse com o organismo do CRI, com esse cash flow por trás, que traz uma maior segurança. Então, é por isso que você consegue ver no nosso fundo essa constância desse cash flow e o nosso dividendo. Porque, um, que a gente comp- Apesar de a gente pegar um CRI corporativo, a gente está lá com collector ou tudo, e a pessoa não está vendo todo o organismo que está por trás daquele CRI, que ele não é um CRI careca, ele é um CRI super estruturado que tem um lastro por trás dele enorme ali. acho que é um pouco disso. Você não... Matheus,
1: Deus... você contou o nosso segredo, não era para contar o segredo. <risos> não, eu, não, eu gostei do CRI careca, viu? Eu gostei eu do CRI careca.
0: Eu. Que é... <risos> É uma ideia que acho que o pessoal mais é, é foda, é antigo e tinha, de que era, era um CRI com muito menos estruturação, né? Que, na verdade, é, muita gente quando comprou o CRI no começo, é, a estruturação ainda estava, evoluindo, né? Hoje a gente está um pouco mais,
1: uh, sei lá, por... por, por...
2: Acho não, que não. Não.
1: Quando a gente começou no 2000, a gente fez ótimo. Tudo estruturado, tudo lindo. Depois disso, o pessoal deteriorou. É o contrário. Não é que... ah, tá. Cricareca, ah, já... A expressão cri é uma coisa que a gente, graças a Deus, nunca fez. Cri-careca é um, um, uma operação que não tem lastro de garantia imobiliária, garantia real. Né? Uh, isso é um problema. Né? Isso é, é possível, é permitido, não tem problema nenhum, uh, mas a gente sempre... Uh, uh, quer uma garantia real imobiliária. Então a gente não fez uh, Cri careca. Eu não gosto de Cricareca, porque é. cri é como se fosse uma, uma nota bancária, uma. um balanço, né? Exato. Então, é. como
2: se fosse uma de... é um Cri que a gente é, dá. Eu, sei,
1: eu, eu, eu falo, para é, falar a
0: verdade, é isso que eu ia falar. É o Cri que eu mais falo mal aqui, entendeu? Esse é o, esse é é. o Cri que. Tipo, uma coisa assim, beleza, você pode até ajudar, ter lastro ali no balanço e tal, mas. O que precisa depois, o cara... Não, mas ele tem que dar um, um apartamento, uma, loja, uma algum loja, alguma coisa que dá uma garantia, um, um, uma garantia fiduciária mesmo. Eu quero uma garantia imóvel fiduciária. E isso eu, eu consigo vender, mesmo que seja mais barato, mas eu consigo tirar alguma coisa. é, 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 é Essa visão que eu tenho e que eu falo para o pessoal que isso é importante. Então, assim, sabendo que vocês vão fazer isso, já é muito interessante. Agora, teve, teve duas coisas que eu, que eu gosto, que aí... Também a pergunta vai ser genérica. É o seguinte, eu, eu notei nos seus relatórios que também é, que o fundo de vocês tem dois tipos de operação que não está sendo tão comum no mercado, que é o CRI pré-fixado. É, Para dentro de CRI, não é, o CRI pré-fixado já existe há um certo tempo, não estou falando que é novo, mas dentro de fundos imobiliários, a maioria das pessoas só colocava, e talvez, não, não sei porquê, mas uh, talvez ou seja, mas enfim. É, colocava IPCA, CDI é, e GPM, GPDI. Esse era, era, era o que todo mundo colocava. E aí vocês estão colocando dois tipos que é um pouco diferente, que é o pré-fixado e o TR, né? E se você for olhar a duration e basear na curva futura de juros, a gente está com um spread muito legal em toda a curva, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa igual eu te falando, das novidades que vocês começam a colocar no fundo que é uma coisa, porra, eu, quando eu vejo isso eu falo, pô, que legal é uma visão diferente, porque todo mundo tem medo de ser prefixado justamente por ele ser prefixado só que se você pega uma duration certa é muito difícil Eu acho que tem um dado estatístico que fala que em torno de 70, 75, 80% dos prefixados você consegue com taxas boas, é, são melhores do que os fundos pós-fixados. né? É, então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, dessa ideia de
1: vocês, desse fundo. Então, essa essa ideia do pré-fixado, quer dizer, a gente fez pré-fixado em 2018, eu acho. Então, ele não é tão novo. Por quê? Porque quando você tá fazendo um pré-fixado, você consegue uma taxa e um cupom maior do que se você estivesse fazendo IPCA ou IGPM. Por quê? Porque você tem um risco de flutuação Da da, do do indexador, né? Que faz com que o indexador mais taxa possa ser maior do que o pré-fixado. Só que em alguns momentos, quando você vê uma taxa de juros declinante, né? Com inflação baixa e com taxas decrescentes, às vezes vale a pena você fixar a taxa pré. As nossas taxas pré
2: são acho que 11,75 ou 12, são taxas muito altas, é 12%. a gente tem, é 12% que a gente tem, é aquela de papel pulverizado é, é. que nós temos. Então,
1: hoje é ótimo, 12% comparado com uh, 2% do CDI, e se você compara com o IPCA, que é 3 mais 6, dá 9, 12% é ótimo, mas hoje a gente não consegue prefixado, hoje se a gente conseguir prefixado, vai ser talvez 8, 7, aí já não vale a pena, eu acho que prefixado, você tem que pegar acima de 10.
2: Dois dígitos, né mas
1: é. Prefixado acima de 10. Não, isso é bem legal. É,
0: nessa, nessa visão de, 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 de título de CRI, é, como, como é que tá? Vocês acabaram também de sair de, um, de uma alocação. Como é que está essa
1: alocação? Qual que é a, a ideia do fundo para essa nova alocação um pouquinho? É, então, a alocação, quer dizer, a gente já tinha identificado os ativos, infelizmente, o fundo captou menos do que era o total da emissão e menos do que nós gostaríamos, né? Então, a gente ficou, de fato, com o um pipeline do qual a gente não consegue atender, né? Uh, então, a gente tem operações aí de pipeline de quase 200 milhões de reais e o fundo não tem recursos para fazer isso, né? A grande pergunta é o seguinte, é... Vamos fazer mais uma emissão para atender o pipeline? Não sei, talvez não, porque... Talvez não faz sentido, talvez é melhor... Que fica desse tamanho, a gente vai pegando o... Porque todo mês vence uh, prestações, né? Então, a gente tem Sim. um fluxo de caixa natural mensal que a gente pode usar para comprar nosso pipeline. né Então, a gente está fazendo esses estudos agora para ver se precisa ou não de captação, mas aparentemente não, aparentemente não, porque todo o dinheiro que entra vai fazer face ao, ao pipeline. Então, uh, mas tem pipeline, e, e a grande o grande quer dizer como como que teoricamente vai eu digo teoricamente que às vezes não funciona você deveria aumentar a, a a captação para aplicar se o retorno que o fundo está dando de dividendo certo for inferior ao retorno esperado da aplicação do dinheiro você deve captar certo se o dividendo que você está pagando for maior do que a sua oportunidade de investir, você não deveria captar, teoricamente, tá? Esse é um conceito de finanças, mas o que acontece é o seguinte, você tem que olhar o bolso do investidor, se o investidor, o custo de oportunidade dele é 2% ao ano, qualquer coisa acima de 2% ao ano, ele vai querer investir, por isso que você tem essa pressão muito grande de dinheiros saindo da renda fixa e indo para fundo imobiliário e indo para ações, por causa do custo de oportunidade. Aí o gestor tem que ver, puxa, eu vou pegar esse monte de dinheiro, será que eu consigo aplicar bem para remunerar o investidor? Sim ou não? Essa que é... A, a...
0: é o, que eu, o que eu escutei de alguns gestores, e aí vocês podem me confirmar ou falar que, que não, é que é o seguinte... a o, o pessoal tá topando a, a, as empresas que estão querendo fazer a captação, hoje em dia, elas estão topando, no curto prazo, uh, um, uma taxa, um spread muito maior. Por exemplo, eu vou dar, citar assim, um, alguém que topava um CDI mais 3, hoje em dia, você consegue, às vezes, emprestar para ele, num período de dois a três anos, a CDI mais 6, a CDI mais 5, o que para ele era impossível de pensar antigamente, Mas agora, com a taxa CDI tão baixa, eles já estão começando a falar assim, se eu não não pagar uma taxa maior, porque senão senão você vai emprestar dinheiro, CDI mais 3, você está emprestando dinheiro a 5%. Desculpa, mas o risco imobiliário fica todo comigo, investidor falando aqui, e o cara está com uma taxa de juros que é abaixo de banco. E para mim, aí essa, essa conta não fecha. É, não sei se isso está realmente acontecendo o que, que vocês estão vendo em relação aos spreads uh, de taxa de juros atualmente
1: é, o que acontece é o seguinte quando você fala em retorno uh, investimento de longo prazo, você tem que olhar sempre qual que é o total return né? então IPCA de 3 mais 6 dá 9 uh, CDI de 2 mais 6 dá 8, é isso que importa quer dizer, uh, você ter um investimento de longo prazo você e ter uma remuneração no curto prazo de 2 mais 3, 5, não faz sentido nenhum. Nenhum, você está certo. Os outros gestores que passaram por aqui se comentaram isso também. Eu concordo, a gente concorda. Não é, não é para emprestar dinheiro a CDI. Quando era CDI de 6 mais 1,5, um 2, tudo bem, dá oito Mas agora, né? Mas o problema é que não dá para você acertar sempre. A gente tem na nossa carteira alguns ativos de CDI mais 2, né? Então, o que, que a gente faz? Que que faz? Primeiro chora, fica triste. Depois... <risos> depois depois você começa a tentar fazer novas aplicações, a CDI mais 6, para que na média dá a CDI mais 4. É mais ou menos assim que funciona. Mas tem que ter essa etapa onde você fica triste e chora. Porque isso... <risos> né?
0: Eu gostei dessa daqui. <risos> tem ter etapas de falar, nossa, por que, que agora está assim, né? Uma pergunta que, na verdade, eu vi vi você comentando em outra live, eu achei muito massa, assim, Moise. O seguinte, você falou que você que apresentou para a CVM a ideia de criar mezanino, subordinado e sênior. Eu achei, cara, eu achei aquilo lá uma uma coisa muito massa. Eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal. A gente já está em uma hora de live, mas eu acho que essa... Essa experiência toda vale a pena o pessoal conhecer aqui.
1: É, então, foi eu e o meu sócio Fábio Nogueira, que na, na época era o cara de maior conhecimento de, de, de financiamento imobiliário do Brasil. Ele era do Banco de Boston, do Citibank e tal, sensacional, era meu sócio. E aí a gente foi para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos, no, no Mortgage Back Securities, que é o, o equivalente do CR americano. Lá eles tinham várias tranches, então tinha uh, subordinado, que júnior, mezanino, uh, sênior, e depois tinha umas coisas que era interest only, principal only, que é tipo, você compra só o principal, você trancheia, ou você pega só o fluxo de juros, ou você tem uma coisa que é kitchen sink, que é tipo a, a, a pia, todas as porcarias dentro, você tinha de tudo, né? E aqui no Brasil a legislação falava CRI, né? tipo, você tinha lastreado no, no portfólio. A gente falou, meu, não é possível, uma série única deve ter algum jeito de fazer alguma coisa diferente, igual os Estados Unidos. Aí nós fomos lá nos Estados Unidos também e falamos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que nos ajudou a montar toda uma estrutura e um racional de uh, de sênior e júnior. né? E aí nós com os nossos advogados, Fernando Amaral, que é excelente, tá aí no mercado, a melhor do, do setor, eu acho, ela falou, não, a legislação permite, é que ninguém está fazendo, mas a CVM poderia autorizar isso, porque a lei permite. Aí nós fomos lá e ah, nós queremos fazer série sênior e júnior, ninguém fazia. E a CVM falou, puxa, a legislação permite, mas ninguém faz, e concedeu para a gente o registro para isso. Então, dizem, as, a, 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 dizem que depois a, esse conceito foi utilizado nos FIDICs. FIDICs. Dizem, é. é. Mas não sei, não vou, não, não vou me gabar ah, muito é, disso, mas você aí, sim...
0: Não, o FDIC também tem a, essa, essa, essa mesma estruturazinha. E eu, eu, hoje em dia, não sei se vocês, se vocês têm essa ideia do fundo, eu tenho até perguntado isso também, porque eu, te, eu tenho visto alguns fundos imobiliários de, de SRI, de CRI, eles estavam começando a colocar no regulamento a possibilidade de tomar a FDIC, principalmente em 2019, né, ela, teve uma certa crisezinha ali no final de 2019 do crédito. Ficou difícil de achar a operação e os prédios ficaram meio bagunçados. E aí, muita empresa, muitos uh, gestores para resolver isso começaram a tentar pegar CCIs menores, jogar para dentro de FDIC e comprar esses FDICs, né? Essa, é. essa era uma estratégia que eu vi o pessoal fazendo. Vocês já pensaram em alguma coisa nesse sentido? Você acha que é válido?
1: Não, é, é válido, é válido. É que, na realidade, existem uns custos que, que atrapalham um pouco, porque o FDIC, ele não tem essa isenção fiscal que tem o, o CRI. Né? Uh, e, e, mas o FDIC, ele pode ser usado para você fazer o House, fazer o acúmulo. Por quê? Isso. Porque quando você vai emitir um CRI, o, o tamanho econômico dele é 15 milhões de reais, porque senão os custos ficam muito elevados. E às vezes você não consegue comprar CCI somando 15 milhões. Então você compra, tipo, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, e você tem que agregar. Né? E a, o fundo imobiliário ele não pode comprar CCI. Pode comprar CRI, mas não CCI. Então, tem que ter um veículo intermediário que faz esse warehouse para acumular e depois transformar no CRI. E o FIDIC isso. era um instrumento que a gente... Né? Mas a gente acabou não usando. né? A gente preferiu ter acordos operacionais com companhias hipotecárias, e com securizadoras, aonde eles faziam o acumulo e, quando chegava no lote ideal, a gente compra.
0: Pô, legal, isso é, isso é massa também. Tá a gente, a gente já está com, com tempo de live, acho que já deu. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Moisés. Eu queria só que vocês
1: falassem uma introduçãozinha. Não, não vai embora. Eu quero saber o seguinte. Você é de Goiânia. Eu sou de Goiânia. Qual é a sua formação? Eu sou engenheiro eletricista formado na USP aí. Puxa, que bom. Aqui em São Paulo? Não, eu sou formado em São Carlos. São Carlos. Que bacana. Ah. Você está migrando para finanças, saindo da engenharia e indo para finanças. Ah.
0: Exatamente. Eu, eu já, já fui assessor de investimentos, já fui diretor financeiro uh, de uma service também, que aí há uns 4, 5 anos assim, eu migrei, comecei a migrar para essa área uh, de consultoria, de assessoria, para mexer com investimentos, que eu acho que hoje em dia é o que eu mais gosto dessa parte. Né? Então, estou meio apaixonado e aí
1: e a, conversar a com próxima, vocês me ajuda a muito. Próxima, a próxima, Diogo, quem vai te entrevistar sou eu, vou fazer ao contrário. <risos> pra ver Pô, se, você legal, aprendeu, eu vou... se você aprendeu alguma coisa chamado vou ter teste agora, não, mas isso é
0: muito importante pode deixar que eu vou, eu vou, eu vou me dedicar aqui e a gente vai passar nesse teste muito obrigado Moise, assim, eu, eu queria que vocês falassem um pouquinho também do, do que vocês acham do mercado final a gente terminar a live aqui com
1: altos níveis aqui do começo ao fim exato, bom, eu vou falar uma coisa que é o seguinte, para os investidores Nós tínhamos 600 investidores em 1998, né? 99. Hoje tem um milhão. Daqui a pouco vai ter dois, três milhões. Vai ter muitos novos investidores. Muitas pessoas investindo porque ouviu falar, o vizinho falou, o amigo na festa falou. E isso não é correto. O investidor que quer investir em fundo imobiliário, agora que está na moda, precisa conhecer o gestor. Conhecer o fundo, ler o regulamento, ler os relatórios, conhecer como o gestor pensa, estudar quais são os ativos que estão dentro do fundo, ver se ele gosta, porque às vezes o investidor ele tem uma percepção melhor do que o próprio gestor, às vezes. Então, quando você for... esse é um, uma coisa tá está na moda, vai aparecer muitos gestores novos, vai ter muitos fundos novos, todo mundo vai captar, vai ser uma loucura total, já está sendo... Mas para o investidor que está entrando, e mesmo aquele 1 um milhão de investidores que já estão aí, fale com seu assessor de investimento, fale com seu o seu gerente do banco, com o seu assessor XP, hora Gaia... Consultor XP, também. Consultor, né? Fala com essa pessoa, mas não, não aceita de, de, de largada tudo. Tá bom, você acha bom isso? Tá bom, me dá o um relatório. Quem é o gestor? Qual é a performance? Quais são os ativos? Né? porque a pior coisa que existe é você perder dinheiro sem saber onde você perdeu perder dinheiro é normal às vezes no mercado financeiro, mas pelo menos saiba o que você tá fazendo
0: é, o risco retorno tem que ficar bem alinhado Matheus, você agora
2: passa o um fechamento também <risos> eu, vou, eu acho que eu vou fazer duas coisas aqui que eu acabei não falando um pouco, que é a questão do home office, que eu acho que é um assunto polêmico eu queria dar a minha opinião é... Eu acho que não é uma quebra de paradigma. Eu acho, como diz o que ninguém sabe que o é que a gente está vendo é sem precedentes e não tem como você prever. A sua chance de prever algo sem precedentes é muito mais baixa do que com precedentes. Então, é muito pior de ser muito mais difícil de acertar. né? Mas eu acho que, assim, é, não é uma. eu acredito que não é uma quebra de paradigma. Eu acho que essa interação humana ela é muito importante e ela tem quedas excessivas de produtividade. É, dependendo do setor, óbvio que vão ter vão, vão ter empresas que vão adotar home base, que vão, empresa de marketing digital, às vezes, não sei, vai vai ser home office, mas é, eu acho que o grosso, eu acho que é uma queda de paradigma para o home base, talvez, mas essa interação é muito importante, é como você falou, a gente sentiu isso quando a gente foi na REC, é, principalmente a equipe, e, equipe que demanda gestão, essa parte de interação na produtividade, ela tem uma correlação muito forte com isso, né? Então, eu acredito que é algo que o ser humano tem que pensar, ah, putz, eu posso eventualmente é, trabalhar da minha casa quando me bem convido, né? Quando, quando fizer sentido, mas eu acredito que isso não é uma quebra de paradigma tão grande que vai, ah, no dia seguinte todo mundo no home office. Não, acho que não é ser. Assim. Eu acho que a gente está tanto em casa que a gente vai querer ir para o escritório. Né? E, e, eu, e um pouco do, do que eu tenho vivido, um pouco do mercado de capital eu sou novo, tenho experiência, mas eu vi uma grande uma, uma tendência grande que o Brasil está precisando que é essa atividade maior do mercado de capitais no, no financiamento das coisas no desenvolvimento da economia e a gente tem visto um crescimento muito grande e o que o pessoal o Fundo Mulher tem feito é, tem sido muito legal que é muito educativo para as pessoas para os devedores para os investidores e pessoas como vocês estão fazendo um papel muito legal e a gente vê muitas vezes ah o, o consultor falou isso, o outro falou, da The Research falou isso, as pessoas estão começando, é o que o Mois falou, estão começando a querer entender disso e tem que entender, porque muitas vezes você só entra lá no produto, ah, é isso, mas você não sabe o risco, o downside, o papel tem. Apesar de ser um imóvel, a gente sabe que tem volatilidade, porque é cotado, listado na bolsa, então você tem que ter essa noção de downside, né? E, mas é isso, eu acho que eu fico feliz com o mercado de capitais estar... Tá, tá Bem, o juros baixos vai, vai crescer muito e as acredito que ati, vai ajudar muito a atividade econômica né? acho que institui um SFI SFH, porque o, o Brasil precisa, é um déficit muito grande, mas eu acho que ele vai contribuir, o mercado de capitais vai começar a contribuir muito mais agora para o desenvolvimento habitacional e para as empresas também que utilizam o, o CRI e o mercado de capitais como meio de financiamento
0: não, esse ponto que você falou, eu, eu, eu faço, acho talvez eu não fiz para vocês, mas eu faço questão de fazer pergunta para o maior dos gestores, que é justamente, principalmente o SFI. Pô, você acha realmente que vai substituir? Porque mesmo que não substitua 100%, mas a gente, a gente começa, o mercado de capitais, ele tem que fomentar, ele tem que ajudar o investidor a ter um, um acesso a um produto melhor e ajudar o empreendedor também, né? o empreendedor de loteamento que às vezes não tem acesso, e isso, é, e isso que, é o, que é o mercado, o mercado de capitais está para ajudar, para crescer o Brasil.
2: E isso, existem as duas necessidades, depende muito da necessidade do, do, do empreendedor, né? É. Às vezes o cara está construindo um, um, um prédio e ele não quer lançar aquele prédio, ele não quer investir naquele momento, porque é, é um material rápido, um fornecedor, aquela pressa que ele tem no cronograma de obra, por exemplo, do plano empresário. Eu já vi um empreendedor falando para mim, nossa, é muito melhor agora com o mercado de capitais, porque... Ah, talvez daqui a três meses é melhor eu lançar, mas às vezes ele tem que lançar por causa do banco. Então, tem essas é. coisas que tem trazendo uma flexibilidade maior para o desenvolvimento dos empreendedores.
1: É, isso isso que você está falando, Matheus e Diogo, é muito importante porque a gente foca muito do lado do investidor, do investimento, porque de fato nós somos gestores, mas toda essa arcabouço de ligação do mercado de capitais com o mercado imobiliário, ele é desenvolvimento, ele é desenvolvimentista. Ele desenvolve Sim. o país, gera PIB, gera emprego. E, por Sim. exemplo, só para você ter uma ideia, por que nós tínhamos CRI emitindo, nós tivemos condições de fazer, no Brasil, o primeiro financiamento de aquisição de casa própria de 30 anos, nós fizemos. Por que, que a gente fez? O, nem o, a gente brincava com o Santander na época, nós vamos fazer antes que vocês, porque eles tinham o fundo na poupança, que tem liquidez diária, né? o investidor pode tirar o dinheiro no dia seguinte, apesar de que não o tira, mas uh, nós tínhamos condições de captar dinheiro de 15, 20 anos. Ao ter condições de você captar 15, 20 anos com o CRI, você conseguia fazer financiamento imobiliário de 20, 30 anos. Né? Então, e nós fizemos isso. O primeiro financiamento imobiliário no Brasil de 30 anos foi o nós fizemos.
2: É, na, na época que você estava, esse, esse, essa diferença de prazo realmente era muito grande mesmo, né? em relação a... Não vivi isso, mas pelo que vocês me falam, em relação aos, aos prazos das instituições financeiras do mercado de capitais, Realmente foi um deal breaker aí.
0: Ah, isso é importante. Isso desenvolve realmente o que a gente está fazendo aqui. A ideia da live é justamente essa: é trazer vocês para explicar esse racional. Eu assim eu estou eu fazendo isso mais tempo em relação a conversar e conversar com vocês me desenvolve assim muitas vezes. Obrigado, Moisés. Para nós também. Eu falei certo. Eu falei dessa vez eu falei certo. <risos> Obrigado, Moisés. Obrigado, Matheus. Fica aberto toda vez que vocês quiserem também divulgar alguma coisa do fundo, fazer uma captação, a gente pode conversar também. Obrigado. (risos) Muito obrigado pelo
2: convite, Diogo. É um prazer, abraço.
0: Obrigado. Prazer. Tchau, Tchau, tchau.